0: Ouça agora o curso de especialização do livro de Jonas Capítulo 4 Jonas, uma sombra, uma boboreira e um verme Com o pastor Adson Bell PerguntaPorque.com.br O capítulo 4 eu
1: quero chamar sobre Uma sombra uma boboreira e um verme
0: uma sombra uma boboreira e um verme
1: Bo boboreira ó oh, uma sombra uma boboreira e um verme uma sombra a boboreira e um verme Vamos com força ou devagar então vamos lá, com força. <risos> Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. Ficou todo ressentido. Ah, ah Jonas.
0: Você quer dengue, filho? Se cura isso aqui que eu vou dar uma pegadinha em
1: Jonas. Aqui. Ressentido. E orou, e orou o Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que me disse? Estando ainda na, terra, na minha terra, por isso eu me preveni. Fui.
0: Olha, entende o, o tipo de pregador que Deus tem? que. Ele faz tudo de propósito, isso aqui não é um pecado intencional, é. Ele foi proposital, não, eu fiz de propósito. Miserável desse jogo, Eu me preveni de fugi para trás. Pois sabia que tu és o quê? E misericórdia. Que Deus que ele está pregando? Que sermão que ele quer pregar? Eu não consigo entender ele. Ele quer pregar o sermão só do inferno. Só da morte. Mas ele mesmo conhece a essência do Deus que ele prega.
1: Que é piedoso e misericordioso. Longânimo. Grande benignidade e que tu
0: se arrepende do mal verso 3 peço-te pois, ó Senhor me mata tira a minha vida porque é melhor morrer do que viver é. olha isso aqui dentro da psicologia é o é nível 1 um de depressão capítulo 4 né? capítulo 4, verso 4 e disse o Senhor é razoável todo esse ressentimento? Ô Jonas, precisa de tudo isso? Precisa de todo esse show, Jonas? É, precisa de todo esse, esse negocinho que você está fazendo aí, Jonas? Dá um toque pelo menos em três assim, para de show, cara. Aí Jonas estava onde? Diga comigo assim, dentro da cidade. Mas o profeta ressentido sai de dentro da cidade.
1: Cara, não vou mais. Não quero ir mais. Só vou no domingo.
0: Olha o verso 5.
1: Então Jonas
0: saiu da cidade. Porque estava ressentido. Ressentido sai do convívio.
1: Acerrou-se o oriente da cidade. E ali fez o quê?
0: Pega a caneta aí.
1: Construindo cabanas no lugar errado. E se assentou debaixo dela. Sombra. Circulei sombra. Até que vê o que acontecia na cidade. Verso 6. E fez o Senhor Deus nascer. A boboreira. Subiu por cima de Jonas. Para que fizesse mais sombra Então veja, ele tem uma sombra de uma
0: cavana E agora ele tem mais uma sombra reforçada. Então é duas sombras É sombra demais para um profeta só Porque tem dois tipos de sombra aí. Pergunte quais? A que ele cria é a que Deus cria E subiu por cima de Jonas Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça Então significa que a sombra que ele construiu Só fazia a sombra do pescoço para
1: baixo Mas a que Deus constrói Refresca a cabeça, entendeu? A fim do livrar do quê? Em outras versões está escrito enfado. Escreve aí, circula enfado ou desconforto. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, mas Deus enviou um verme. Um verminho Verme, verme Porque o texto original aí é verme Tem outras, tem outras versões que está escrito bichinho o Larva Mas o texto original aponta para verminho Verme No dia seguinte ao subir a alva O qual feriu a boboreira E essa se secou Então Deus enviou o verme ele envia
0: Jonas ele não vai, mas Deus envia o verme ele vai Ninguém entendeu nada Às vezes você vê um mau pregador pregando Você diz assim, ele parece um verme, é porque ele obedeceu e você não Mas essa cantora parece um verme não se veste bem, não canta bem mas ela obedeceu, você não então Deus não quer usar o que você tem Deus quer usar o obediente
1: é. Deus envia o verminho ele come
0: a boboreira e a boboreira secou, no outro dia e aconteceu que aparecendo o sol Deus mandou, olha o vento de novo, mas
1: esse vento é diferente daquele que estava no meio do oceano. Aquele era para arrebentar, esse é calmoso. Oriental, do sol feriu a cabeça de Jonas. E ele? Olha. E desejou com toda a sua alma, eu quero morrer. Esse cara está em crise. Esse cara está vivendo a pior
0: crise da vida dele, ministerial. É a crise ministerial. Verso de número 9. Então disse Deus, a Jonas, acaso é razoável que assim se enfade -se por causa da borboleia? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Ó, ele discutindo com Deus. Ele está discutindo, ele está virado. Disse o Senhor Tivesse compaixão da boboreira O qual não trabalhasse Porque você não trabalhou Ai, 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 ai Não trabalhasse Não trabalhasse Não trabalhasse <risos> Nem fizesse crescer Porque você nem trabalha e nem faz crescer Porque quem trabalha sou eu e quem faz crescer sou eu. Numa noite nasceu, na outra noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Em que estão mais de 125 mil homens que não sabem de ser minha, entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos animais? Termina com interrogação. Até hoje Deus está esperando a resposta de Jonas. Deus está esperando a resposta dele. É interessante, né? Primeira coisa que eu tenho esse capítulo 4, compaixão Eu me apaixono pelo capítulo 4 Porque termina com essa pergunta de Deus a Jonas E eu penso que esse capítulo 4 É a pergunta de Deus para os novos Jonas Será que eu não terei compaixão? Será que eu não terei compaixão? E a pergunta é Será que você não é mais um novo Jonas dessa geração? É O capítulo 4 termina com essa pergunta Veja, o capítulo 4 começa dizendo sobre a crise de ressentimento Porque está ressentido, Jona Ressentimento é uma praga Ressentimento está ligado com mágoa Frustração Quando você não aprende a perdoar, você não se desprende da pessoa Você toma banho com a pessoa Você dorme com a pessoa você pega o coletivo a pessoa está do lado Você vai ao banheiro e parece que a pessoa está lá em pé Porque você está ressentido E o grande problema é uma geração ressentida Eu chamo essa geração de uma geração totalmente ressentida Redobre a atenção aí A geração ressentida é aquela geração que você precisa pisar em ovos para falar com ela não se esqueça que em Colossenses diz Sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal Significa que você não precisa omitir a verdade Mas fale a verdade Mas não dá para ficar ressentido Por escutar a verdade Conhecereis a verdade e a verdade Conhecereis a verdade a verdade O grande problema do ministério de Cristo É que alguns discípulos andaram, vão com Cristo Mas no dia que eles se sentiram re, ressentidos Abandonaram a Cristo que é isso? Ninguém falou nada comigo agora? Quer que eu repita? Ó, oh, vou devagar. Olha para mim dos meus olhos. Um discípulo ou um profeta ressentido abandona Deus e o ministério por qualquer coisa. Porque lembra que o Jonas ressentido ele abandona a cidade e Deus disse: fica na cidade, mas ele sai da cidade. Porque o profeta ressentido sai do projeto novamente. Jesus um dia teve que peneirar os discípulos, porque alguns ficaram ressentidos. E se ressentindo, voltaram atrás. Porque o discurso é duro. João capítulo 6. Abre, abre, abre. João 6, 60. E muito, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Dura esse sermão, hein? Veio com muita força, mestre. Quem pode ouvir esse negócio aí?
1: E sabendo, pois, Jesus que em si mesmo os seus discípulos
0: murmuravam, porque os piores murmuradores não são os que são fora, são aqueles que se dizem discípulos. Verso 62: Que seria, pois, se viesse subir, se visses subir o filho do homem para onde primeiro estava? Meu Deus! Verso 63: E o espírito, e o espírito, e o espírito, e o que vivifica, e a carne para que não aproveitará que tem proveito nessa carne as palavras que eu vos disse são espírito e vida olha o verso 64 mas há alguns de vós que não creem mas peraí são discípulos então precisa entender que nem todo mundo que anda comigo crê não, não vou falar de novo não é porque anda com você ora com você estuda com você cultua com você ou serve você com um o ministério com ou a Cristo ao um ministério que crê no que você prega que crê no que você faz às vezes é tá. Mas algum de, alguns de vós que não creem Porque bem sabia Jesus desde o princípio Que eram os que não criam E quem eram os que se entregavam Verso 65 E dizia por isso Verso de número 66 E desde então muitos dos seus discípulos Vou falar devagar E desde então muitos dos seus discípulos Tornaram para trás E não andavam mais com ele Está escrito aí Ele aí é Jesus Tudo porque ficaram ressentidos com o sermão que era Duro É a geração de Jonas Não pode apertar Eu não gosto que fique me cobrando Mas quanto é mais dado, mais é Foi você que pediu Você lembra quando você estava orando? Me dá um ministério, me usa, não sei o que é lá foi você que falou, me faz uma, uma mulher de Deus, um homem de Deus, eu quero pregar, eu quero não sei o que lá, agora quer cobrar? Vou cobrar, segura, dá um toque pelo menos em tênis assim, você precisa ser cobrado, eu tenho algumas em casa lá, chegou algumas contas lá, vou mandar para você, capítulo 6, 66, desde então muitos dos seus discípulos, tornaram para trás, e não andavam com ele, não sei se você vai pegar o que eu vou falar, não é porque deixaram de andar com você Que o seu sermão deixou de ser verdade Está escrito Tá ou não dá? Tá? tá ou não dá? Tá? É só pegar pesado um pouquinho no sermão Que os ressentidos Alguns não deveriam dar a eles é, Bíblia, tinham que dar para eles chupeta Nenenzinho bilou, bilou. também tá bem alto Geração De ressentidos Mais alto, geração de ressentidos, então, aí Jesus está invocado, já que é para mandar o ressentido embora, ele está, ele tá, que já está invocado aí, que ele invocou, invocou que ele já que é o ressentido embora, então vai com força. Aí ele olha assim, quer aí também, Pedro? Aproveitar filho Quer, filho, aproveitar? Verso 66 e 67 e 67, quer aproveitar? Pedro não é bobo, porque não é ressentido. Pedro, não é bobo na diz assim, eu? Vou nada. Por que, que você não vai? Para onde iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Vou falar de novo. Só tu tem palavra de vida eterna. Os ressentidos não querem morar com Deus. Os ressentidos querem morar na terra. Por isso que Pedro diz assim, para onde iremos? Só tu tem palavra, mas os ressentidos querem terra. Capítulo 4, Jonas. E ficou ressentido. Obreiro ressentido, pregador ressentido, pastor ressentido. Irmão ressentido, ele faz do púlpito, não lugar de cura, mas um lugar de assassino. Eu chamo eles de assassino. O atirador de elite nos Estados Unidos tem o nome, estou tentando lembrar. Snipe. Snipe? Sniper. Bom... Lá no Nordeste a gente chama de atirador,
1: pistoleiro, jagunço, filho de lampião. Eu preciso entender que o ressentido parece um snipe. Ele fica esperando
0: a oportunidade não para dar vida, mas para matar. Eu vou preparar esse sermão só para pegar aquele. Não, eu vou preparar um sermão no dia que meu pastor me der, eu vou dar uma... acertar ele. Aquele obreiro desgraçado que. Ele vai ver. Quando me der a oportunidade, eu vou abrir logo. Raça de víbora. Por favor, não faça do púlpito uma lata de lixo. Púlpito não é lugar de jogar lixo ou desabafo. Quer desabafar. Quer falar as verdades? Leva para o gabinete pastoral. Lá você põe o um dedo na lata, fala as boas verdades, porque o obreiro ou o crente vai te respeitar pela dignidade e pela hombridade que você fez de não expor sua vida em público. Deixa de ser... Eu, eu, eu fiz missões em Guarapuava? Lá no Paraná, perto de Curitiba? Tinha um pastor... Eu, eu sei o nome dele, mas não vou falar por ética. Muito famoso lá no Paraná, o homem da cura. eu uso um terno branco e tal. E aí um dia eu tô lá no Paraná, tomando um chimarrão. E aí a manda da casa, que eu tava hospedado, e ele tá fazendo um programa. E aí ele tá fazendo um programa, daqui a pouco ele entra no ar ao vivo. A rádio chama-se difusora. Aí é. disse assim: o obreiro fulano de tal, da cidade tal! está sendo excluído agora, você que está me escutando, você está sendo excluído, ele falou, amanhã eu estou chegando aí, com o um novo obreiro, então igreja da cidade tal, o obreiro está sendo excluído, por seis meses de banco, nem ele mesmo sabia o obreiro, foi comunicado pela rádio, dá um toque pelo menos em três, isso é um brincalhão mesmo, né? cuidado com o desabafo em cima do altar, você pode transformar o seu altar, de um lugar de bênção, para uma lata de lixo, eu me lembro que eu voltei de missões, eu era noivo da Alba. Eu tenho 11 de casado. Foi um ano e meio de namoro. Então, na época eu namorava ainda. Eu já tem uns 13 anos isso. Eu voltei de Assis. Eu fui fazer um trabalho em Assis. Missão, quatro, cinco dias, e voltei. Eu era maestro da mocidade da igreja. Então, o pastor me liberou. Eu fui. eu cheguei no sábado. Domingo pela manhã. Escola bíblica. E após escola bíblica, a namoradinha, né? Morada básica. Então eu tô com a alba, o meu braço nos ombros da alba, sabe aquele movimento que você. Aqui. E tô andando, conversando, batendo papo. E meu pastor na época passou do lado e disse: Meu filho, tudo bem? se chegou? Eu cheguei, chefe. Vai estar a noite no cu, vou e tal. E ele brincou e foi embora. A noite estou lá no cu. Vai pra pregação. Ele foi pregar ele tá pregando, o Jericó, sei lá, o fogo de sangue. Essa era a pregação aqui. No meio da pregação, não sei como ele conseguiu encaixar, ele disse assim: "Eu estava essa manhã e vi um jovem dando a gravata na sua namorada. Aproveitando aos jovens, você precisa se colocar no seu lugar, você fica dando gravata na tua namorada no meio da rua. Ela não é propriedade sua, é só a sua namorada. Então, o mínimo que você tem que fazer, o máximo que você tem que fazer é pegar na mão, Eu disse: "Mas para quê?" Aquele tempo era meio Sanguínea ainda. É, que tempo. Que o tempo vai passando, você vai aprendendo a engolir sapo com azeite. Você faz igual o Davi. Ao longo da vida ministerial ou ao longo da vida como pessoa, você aprende os conselhos de Davi. Pergunte quais. Você está pensando que você está salvo, né? O conselho. Não, não. O conselho de Davi foi o seguinte: um dia chegar para matar Davi, ele disse assim: então eu vou ranger, babar, me fingir de louco. É o melhor concerto da vida. Cara. Então, tem hora que você olhar para mim eu estou assim. Ah, cara de louco. Você tá falando comigo. É, louco, tô maluco. Se eu falar o que eu quero falar para você, eu te... mato você. Então, fica fico. Caramba, que
1: legal, cara.
0: Louco. Mas aí eu cheguei. Quando ele deu a bênção
1: apostólica, eu estava na ponta do púlpito. A
0: palavra com o senhor. Nós dois a sala pastoral era esquerda, ele entrou e já chamou, o vídeo, era um diácono, dá para entrar? <risos> Falei, eu sempre tive essa expressão de chamar meus pastores. fosse de expressão, chefe, ô chefe, tinha necessidade de fazer essa exposição? Na próxima vez me chame aqui, Falo o que o senhor quiser falar, eu vou aceitar, mas eu que não aceito é esse tipo de exposição que o senhor fez, se o senhor não pode, eu não tenho direito de falar, não fale, porque o que o senhor fez foi uma palhaçada. Não quer dizer que eu fiz certo. O que eu fiz foi completamente errado. Mas quando o pastor usa o púlpito de forma ressentida, ao invés de curar, ele abre mais feridas. E para alguém que está ferido, vai ferir também. Só que pelo menos entrei três assim, e aí ressentido? Eu fico imaginando, eu fico imaginando. Pediram para mim para que eu pudesse tirar do áudio. O Afonso disse assim, passou, tira aquele finalzinho daquele louvor lá, senão pode dar alguma coisa. Tá nada. Eu fico meio pensando. Eu fico pensando alguém ressentido. Eu no culto. A irmã que está ressentida com a outra.
1: A irmã vai cantar o louvor. E agora? Vai lá!
0: E pega quem falou da minha vida! Avisa que, e olhando nos olhos, avisa que eu estou de pé, miserável. Pessoa ressentida, cara. Pessoa ressentida, ela não cura, ela só fere. Pastores ressentidos expõem a
1: particularidade de suas ovelhas no púlpito. A ovelha dividiu algo particular e ele cospe no púlpito.
0: Ah, sabe o irmão tal? Eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele aconteceu isso e... 10 minutos antes, estava na sala pastoral, expondo a vida. Você entende porque as pessoas hoje não têm confiabilidade sobre a mentoria ou psicologia pastoral? Porque os próprios líderes expõem a particularidade da ovelha no altar. E detalhe, quando a ovelha... É assim, eu não vou falar isso aqui. Não. Isso quando a ovelha divide com o pastor uma particularidade... E aí, a ovelha faz alguma atitude rebelde, fala mal do pastor, ou sai, aí o pastor fica nos bastidores ou no altar, falando mal do particular que a ovelha dividiu
1: com ele. Está ressentido. Me abandonou. Mas como na minha mão, eu fiz isso, eu sei de tudo. Ressentido. O Jonas está ressentido. Vamos lá, terminar. E o ressentido até a hora. E orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi assim
0: que eu disse? Estando ainda na minha terra, o Jonas sabia que o Deus que ele servia era misericordioso. E por isso ele não queria pregar em Nínive. Você entendeu isso? Eu sabia que o Senhor ia, ser, eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia. E eu sabia que o Senhor seria alongando. Por isso que eu não queria vir. Porque eu queria que ele Então ele não é o profeta da vida, ele é o profeta da morte. Você já viu o tipo de gente? Você convida ele para fazer uma oração na UTI ou no hospital por alguém? Ele ora, duas horas depois o pessoal morre. E pior de tudo, ele diz no leite, vai sobreviver, vai dar, Deus vai curar, duas horas depois morre. Uma miséria dessa, eu não quero que ore por mim não. Ah, sabe fulano de tal que semana passada orou pelo Beltrano? Que morreu do hora, está querendo te ungir. Vai para lá, demônio. Eu quero essa oração nada. É, é, é a oração De alguém que sabe o Deus que serve Que é o Deus que dá vida. Verso 3 Peço depois Senhor, tira minha vida Porque é melhor morrer do que viver Eu chamo Jonas Nesse verso do homem
1: bomba Ele se mata quer matar os outros Ele se afoga e afogar alguém junto Você já ouviu alguém se afogando? Primeira instrução salva-vida é, nunca vá de
0: fronte. Porque ela pode se agarrar a você e ao invés de uma vítima, duas. Hum, a boca, vem que eu vou te levar para a margem. Eu preciso entender isso, o Jonas quer morrer e quer matar os outros. Se Deus lhe comissionou para pregar um sermão de vida a ele e a Nini. Verso número 4. Então disse o Senhor, é razoável esse ressentimento. Está muito sentido, Jona. Para com essa crise. Quem lembra da época da igreja que tinha aqueles panfletinhos, quando tinha congresso? As irmãs ficavam na porta da igreja com aquelas sulfite dobrado em quatro coisas, que na frente ia o tema, dentro ia o nome do conjunto, ou dos componentes, a mais a palavra pastoral e no final lá os agradecimentos. Quem lembra dessa época? Quantas vezes teve briga por causa daquele negócio? Porque às vezes a irmã esquecia de digitar o nome do fulano que era o líder da do reto projetor. Ele tinha liderança da transparência da igreja. Qual é a sua função na igreja? Sou líder da transparência.
1: É. Qual é o seu ministério? É, ministério da transparência. <risos> Ele está ressentido. Ele quer aparecer. Verso 5: Então
0: Jonas saiu da cidade, se assentou o oriente e fez uma. Por que, é que nós construímos coisas em lugares que Deus não quer que a gente construa? E por que, é que essas coisas não permanecem? perguntou mim, por quê? Porque você está no lugar errado novamente. E por isso você não constrói casa, você constrói cabana. Porque casa é fixa, cabana é móvel Então tem muito profeta que ele vive com a sua cabaninha Ninguém entendeu nada Você encontra com ele três meses passados Ele está com a cabana onde, montada onde? Na presbiteriana Três meses depois Ele já levantou armamento, é cabana E já está na assembleia Três meses depois, ele já está na Deus e Amor Por quê? Porque ele é o profeta da cabana Na realidade ele tem um espírito de gato Pergunta para mim, por quê? Porque gato não se apega a pessoa, a ambiente. Então, por isso que ele vive com cabana.
1: Dá um toque pelo menos em três assim. E aí, gatinho? E se assentou debaixo da sombra até que ver o
0: que acontecia com a cidade. Então, ele está na esperança. Ele tá, ó, Claudemir, ele está sentado debaixo da sombra, a cabana que ele construiu. Dizendo assim, eu quero ver. Eu ainda tenho esperança que isso aí pode morrer todo mundo. Eu quero ver a morte. Eu quero, que morra. Eu quero que aconteça igual Sodoma e Gomorra. Fogo cai, morra todo mundo frito.
1: Mas ele sabe que a essência do Deus que ele prega, ele já conhece. Ele é amor, bondade, longanimidade. Verso 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira.
0: Que subiu por cima de Jonas. Para que fizesse sombra sobre a cabeça. a fim de livrar o seu enfado. Está muito enfadado. Não descansa. Aí fica... Todo ressentido, grau de irritabilidade lá em cima. E Jonas se alegrou, porque ele se alegra com uma coisa tão pequena, e insignificante, mas não se alegra na convenção de uma cidade.
1: E extremamente por causa da boboreira. Olha para mim, redobre
0: atenção: o Jonas se apega muito mais a coisa do que a pessoas. As pessoas que se convertem, Jonas não dá a mínima Mas a coisa que cresce do dia para a noite, Jonas se alegra Jonas fala de uma geração que se apega muito mais a coisas do que pessoas E pessoas sempre serão mais importantes do que coisas Por mais que o seu carro vala meio milhão de reais Sempre será menos valorizado do que pessoas essas pessoas são mais importantes Isso fala de um conflito interno Que os discípulos têm Até aqueles que seguem com Cristo Por que não pensar Pedro? O texto diz que Jesus está no Getsemane E quando Pedro se sente ameaçado Ele confia mais em coisas do que em pessoas Porque ele está andando com Jesus Três anos e seis meses E o que Jesus quer ensinar para ele é Pessoas são mais importantes do que coisas Aí o texto diz bem assim E sentindo ele ameaçado puxou uma coisa, mas a pessoa de Cristo diz assim, guarda a espada, confia em pessoas, não em coisas, e aí ao invés de nós andarmos com Cristo e abrir mão, ou deixar a confiabilidade, deixar de confiar em coisas, continuamos confiando em coisas, ao invés de pessoas, aí nós dizemos assim, não, mas pessoas podem me decepcionar, existe uma doença chamada pistanfobia, Psicologia define epistamfobia como a síndrome de uma pessoa que não consegue confiar em outras, porque teve decepções passadas. Ei, quantas vezes você já decepcionou pessoas e as pessoas continuam acreditando em você? Quantas vezes você já fracassou, porque decepcionar Deus não dá, mas fracassar você já fracassou em Deus, mas ele continuou com a mão estendida dizendo assim, você pode afundar, mas eu estou pronto a te erguer novamente. Grite bem alto, eu preciso investir. Em pessoas Menos em coisa Quantas horas você fica investindo no seu carro? Quanto de tempo você investe em coisas? Quanto tempo você investe em pessoas? Não, pessoas são complicadas Como você Eu gosto da expressão de Dr. Philip Husserl Shedd, Um dos maiores príncipes teológicos Ele disse assim Será que você conseguiria pastorear pessoas Como você é ovelha? O que, que ele quer dizer? Será que você desejaria ser pastor de uma pessoa como você? Dá para imaginar a igreja que você pastoreasse Tivesse pelo menos 100 pessoas igual você é como ovelha? Ele se alegra com a boboreira Mas não se alegra com a conversão de uma cidade Ele se alegra com uma coisa instantânea é Tão medíocre Mas aquilo que é verdade ele não se alegra Verso 7, mas Deus enviou,
1: a palavra enviar aí no grego é apostelo, enviar, ele envia o verme, apostelo,
0: enviar, ele envia o verme e o verme faz o quê? Come o que?
1: A boboreira que fazia sombra para quê? Para a cabeça de Jonas.
0: Vou devagar agora. Deus envia um verme. E o verme come a planta. Que faz sombra. Para o profeta. Deus enviou um verme. Para comer a que Fazia sombra. Para o profeta.
1: O que representa a boboreira? A religião A religião é uma sombra
0: que não fica eterna. A religiosidade é uma sombra. Mas um dia Deus enviou um verme. Deus enviou um verme. Deus enviou um verme. Deus enviou um verme, um verme para comer a boboreira que fazia sombra para a religiosidade. E aí o verme veio e comeu da noite para o dia toda boboreira. E o que fazia sombra para a religião acabou. E aí ele disse assim, agora vocês estão na sombra do onipotente.
1: Eu vou falar uma loucura, não sei se você vai pegar. O verme é Jesus. O verme é Jesus. Claro que é o Edmilson está com uma cara de incrédulo agora, o verme é Jesus, o verme
0: é, grita bem alto, o verme é Jesus, verme é Jesus. teve quatro que não falou, está com medo, o que, que a Bíblia diz que ele se formou, se tornou em o quê? desprezível, se esvaziou, tomou forma de homem, homem é verme, porque o que o mais homem tem dentro dele é, verme, se você não sabe o custo, suco gástrico que você tem no estômago, é um monte de verminho, que quando você morre, é eles que vão ajudar a, o processo de estado de putrefação vão aparecer duas manchinhas na sua virilha então os vermes vão começar a te comer então ele teve que tomar forma de verme de homem e ele veio para comer a boboreira a religiosidade e ele veio e comeu toda a boboreira e fez os Jonas da geração deles despertar e sair debaixo da sombra eu vou ler, eu vou ler que se você, que, eu vou ler, eu vou ler eu vou ler, eu vou ler. É, é, é Meu Deus do céu, Ó. Oh, eu, vou, eu vou deixar para outra especialização esse texto, pronto? Solta agora? Solta agora ou não? Agora ou não? O Salmo 22 fala o Salmo do Messias, tá? O epígrafe é o Salmo do Messias. E eu vou ler devagar. Se você não der glória a Deus porque eu estou dizendo que o verme é a simbologia de Cristo, que se fez verme, se fez homem, e comeu a sombra, que cresceu religiosamente, falando, capítulo 22, verso 1, eu vou ler, posso ler? Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? porque te alongas das palavras do meu bramido? e não me auxilias, Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite não tenho sossego, porém tu és o santo, o que habita entre os louvores de Israel, em ti confiarão nossos pais, confiaram e tu livraste, a ti clamaram e esca escaparam, a ti confiaram e não foram confundidos, verso 6: Mas eu sou o verme e não o homem, ó próprio entre os homens, desprezado do povo. Então, quem comeu o seu sombra não foi o diabo. Quem acabou com a sua sombra não foi Satanás. Foi o próprio Cristo para te tirar da zona de sossego, de conforto. Deus acabou com a tua sombra, cara. Pastor, mas a Bíblia diz que enviou o um verme. Mas enviou mesmo. Enviou o unigênito. Escreve aí alguma coisa. aí. Enviou o verme. Secou a boboreira. Aconteceu que aparecendo o sol... Deus mandou um vento calmo, oriental. Verso 9. Então disse Deus a Jonas: Não é caso razoar, assim te enfadas por causa da boboreira. E ele disse: É justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse: Senhor, tivesse compaixão daquilo que você não trabalhou.
1: Fui eu. Você não trabalhou. Fui eu. Você não
0: trabalhou. Fui eu. Você não fez crescer. Fui eu. Eu trabalhei e trabalho desde o princípio. Eu faço crescer desde o princípio. Porque você não faz crescer. E você teve compaixão daquilo que você não trabalhou que nem fez crescer. E morreu da noite para o dia. Porque a religiosidade parece que dura a eternidade, mas é só da noite para o dia. Então, ei, eu de ter compaixão da grande cidade minha, estão mais de 125 mil homens, fora mulheres e crianças, que não descendem entre a mão direita e a mão esquerda. E muitos animais. O livro termina fazendo essa pergunta. Não tenho eu misericórdia? De pessoas que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda. Porque eu não julgo ação.
1: Eu julgo a intenção. E eu perdoo o tempo da ignorância. Jonas, me responde. Jonas morreu. E não respondeu. Eu não quero ser o Jonas dessa geração. Eu não quero morrer. Sem responder essa pergunta. Sim, Senhor. Tu tem misericórdia. Tu és bondoso. Até comigo. Que muitas das vezes saio do teu propósito. Sou teimoso.
0: Entro em ambientes que ao invés de ser. Bem, eu faço mal porque estou fora do teu propósito. Mesmo ressentido e falando às vezes o que não devo, tu és longânimo, misericordioso. Eu prefiro, Senhor, a partir de hoje, amar mais pessoas e menos coisas.